0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado. Puede ser que estemos
1: destrozados con nuestras discusiones. Por no
0: tener sobre las
1: cosas
0: siempre las mismas opiniones. No todo es primera, ¿eh? Y no todo es ese partido de mañana entre el Real Madrid y el Girona, porque mañana también hay un derby asturiano. A las seis y media de la tarde en el Molinón, Sporting de Gijón-Real Oviedo. Y ya sabéis que esto es pues, como que se el mundo en el Principado, y en muchos lugares de España, donde estos dos equipos tienen una afición que es Legión, y que son pues de, de las grandes aficiones que hay en el, en el fútbol español Ojalá eh, ver este derby en, en primera dentro de poquito Pero de momento hay que seguir disfrutándolo en segunda división Y además es una circunstancia en la que los dos equipos están muy parejos en la clasificación Que esto también hace tiempo que no se veía Así que esta noche me apetecía llamar a dos amigos para hablar de lo que es un derbi asturiano Voy a empezar por el que juega en casa, Don Alberto Lora ¿Qué tal? Buenas noches Hola, muy buenas, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí con ganas, la verdad, ya de que llegue el día de mañana.
0: Eh, ¿Las horas previas a, a un derby siguen siendo especiales, aunque se vean desde fuera?
1: Yo, mira, eh, te digo una cosa. Va a ser la primera vez que puedo ver un derbi como aficionado en el estadio, porque mm. las otras ocasiones o me ha tocado, a lo mejor yo viajando y he tenido que jugar fuera y me ha tocado verlo por la tele o en la tablet. Y va a ser la primera vez que, que voy a poder ir al, al Molinón a, a verlo en persona. Y, y la verdad es que, que tengo ganas. O sea, tú ya estás nervioso como cuando <ríe> juegas al fútbol. ¿no?
0: Y de un mito del Sporting a un mito del Oviedo. Y además, eh, comentarista en esta casa al que escucháis de manera habitual en este programa, también en Radio Estadio. Esteban, ¿qué tal? Buenas
2: noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? Sí. ¿Qué tal, Raúl? ¿Todo bien? ¿Alberto? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo vas? Pues bien,
2: también nervioso, como tú. Lo que pasa es que a mí me toca, me toca verlo desde Barcelona por motivos de trabajo. Pero mira, el de la ida Hola. sí puedo ir a verlo con, con mi hijo ahí en mi sitio de, ah, de socio. Y la verdad que, que se disfrutan. ¿eh? Se disfrutan y además podemos presumir de que tenemos un grandísimo derbi. Oye, ¿cómo es eh, vivir un, un derby desde, desde
0: la grada una vez que lo has vivido desde, desde el césped, en, en los dos casos?
2: Mira, para mí, para mí era el primer derbi que iba como espectador, creo, desde que me, que me retiré y, y no tiene que ver como futbolista, o sea, te haces partícipe, fui a ver cómo llegaban los equipos al estadio, cómo llegaba la afición del Sporting, que llegan con un dispositivo un poco especial, el recibimiento de los aficionados del Oviedo, y te sientes aficionado, o sea, te olvidas de que has sido jugador, al final sabes cuál es tu papel, que eres de aficionado, y entiendes desde la grada al aficionado porque tú en el campo todavía tienes eh, posibilidades de, de cambiar el resultado, ¿no? o en mi caso de portero, de que, no, de que no te hagan gol, de ayudar al equipo. Desde la grada no, desde la grada estás nervioso porque no depende de ti absolutamente nada y estás sufriendo y, y bueno, pues eh, mira, el, el que fui fue empate a cero, que creo que ambos casi casi que lo firmaban, pero lo, lo sufres porque no está nada en, en tus manos ni en tus pies para poder cambiar la situación.
0: Alberto, cambia mucho desde el punto de vista del, del que ha sido futbolista y ha jugado esos partidos y de repente está ahí sentado en, en el asiento y, y ve qué pasa los minutos.
1: Sí, eh, o sea, es que estoy muy, muy de acuerdo con todas las palabras que, que ha dicho Esteban, ¿no? Lógicamente, como te he dicho antes, no he vivido todavía un derbi en, en la grada, pero yo sí que cuando me lo permite, pues mis partidos con el Marino en el banco, soy, vamos, eh, fijo en el, en el Molinón y y se vive de una manera diferente, se sufre mucho porque es que, tío, no voy a repetir lo mismo que ha dicho Esteban, porque es que es, estoy de acuerdo. O sea, sabes que no, no depende de ti, eres un aficionado más de todos los tantos que, que hay ahí en el estadio y, y te pones nervioso porque quieres ver, lógicamente, a tu equipo hacer las cosas bien, conseguir la victoria y, y te entra encima. Los que hemos sido, bueno, les digo, hemos sido, yo todavía, eh, esta mañana la he dejado, yo todavía sigo jugando, pero los que han jugado al jugar fútbol o siguen jugando, mm. tienes esa cosa de, de esa competitividad de, de, de que te piensas que todavía eres futbolista de que estás ahí, ¿no? Dentro del campo. Entonces, no sé, yo personalmente no soy un aficionado tranquilo, me suelo poner bastante nervioso y me alegro un montón cuando metemos un gol y. Y lo festejo como tantas otras veces he visto a los aficionados que, que lo hacían cuando yo estaba en el campo, ¿no? Se vive de manera
0: especial, pero también muy, muy bonita. Eh, ¿Tenéis un recuerdo muy claro de vuestro primer
2: derby como, como jugadores? Sí, sí, sí. Eh, no se olvida. Yo para mí, en mi caso, creo que fue incluso el sexto séptimo partido. Yo estaba jugando en el Oviedo porque por circunstancias, es decir, había eh, un jugador que no podía inscribirlo porque era extracomunitario, y, y bueno, pues me habían decidido que yo siguiese jugando tras la expulsión de un compañero, y me acuerdo que fue en el Molinón, tuve una fortuna de ganar, pero sí tengo la sensación de que ese partido marcó mucho y para bien mi carrera, porque son partidos que, que te cambian la vida, sobre todo si eres asturiano, si eres aficionado de uno de los dos equipos y defiendes esa camiseta, te cambia la vida, en este caso, para bien. Eh, entiendo que los goleadores ni te cuento, ¿no? Toda la semana no pagan nada. <risa> y, 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 y hablaba con el segundo entrenador ayer Del de Oviedo, Domingo Cisma, que jugó conmigo. Mm -hmm. Le Dije, mira, Domingo, si ganáis, no pagas nada en toda la semana. Y, y si ascendéis, te va a agarrar una casa en Oviedo. O sea, es así. Es así el tipo de afición que tenemos en Asturias. Comunidad pequeña, pero perfectamente capacitada para convivir como ya convivimos en primera división, sin ningún tipo de problema.
0: Sí, sí. Lora, ¿tú te acuerdas del
2: tuyo?
1: Sí, me acuerdo también perfectamente porque encima se llevaban muchísimos años que, que no se vivía un Sporting Oviedo eh, y bueno, me tocó en mi último año en el Sporting y, y me acuerdo que fue en el, en el Molinón cuando nos empató Toche en los últimos minutos, quedamos uno a uno y la verdad es que, que fue una pasada. Eh, yo siempre digo que, que estos partidos, la gente que de aquí, digamos, de la tierra, ¿no? Pues, son especiales para ellos, lo viven de una manera increíble porque lo llevan mamando desde, desde bien pequeñito ¿no? pero yo siempre digo lo mismo sé que soy madeleño de nacimiento pero es que me siento un asturiano más y, y por todos los años que llevo ya viviendo aquí en Gijón y, y, y lo bien y tantos años que, que he pasado en, en el Sporting me sentía como un asturiano más, ¿no? entonces sí. sí que tenía ganas de, de poder vivir un, un Derby y bueno, no se logró la victoria que lógicamente era lo que queríamos pero pero yo sí que lo disfruté mucho el previo y
0: el durante el partido. O sea, que a, a, al jugador le da como para disfrutar de, de estos partidos, porque yo siempre pienso en, pues en los nervios previos, en la semana incluso, ¿no? durante eh, todos esos días en el que te vas encontrando con mogollón de gente por la calle y todo el mundo te recuerda ese partido. Cuando, cuando pita el árbitro, eh, ¿eres capaz de que se te olvide todo y que eh, sea un partido de fútbol normal? ¿O, o el futbolista desde dentro también eh, se mantiene con ese estado de, de saber que es un día especial?
2: Pues yo creo que, que va mucho también con, con el, el carácter ¿no? de, del futbolista. Habrá futbolistas que sean más fríos, que sean capaces de aislarse y hay otro tipo de futbolistas, a lo mejor en mi caso, que, que pues, realmente interactúas más, que eres consciente de dónde estás, que, que perfectamente identificas a tus aficionados, sobre todo cuando juegas de visitante en la esquina sí. en los que están, les ves las caras, celebras, metes un gol y vas corriendo a esa grada obviamente lo celebras mucho más, haces una parada y enseguida busca la mirada cómplice ¿no? de, de esa afición, porque también entiendes que la afición eh, grita más, o sea, van mil personas o mil quinientas, que creo que van de Oviedo, y van a gritar como nunca, no para ellos también es su partido. Mira, yo quería sumar a lo que decía eh, Lora, Alberto, <ríe> yo tuve la fortuna de jugar grandes derbis, y seguramente todo el mundo piensa que el mejor derbi, es el Sevilla Betis, Betis Sevilla. Mm. Yo estoy muy de acuerdo que es un gran derby. Pero para mí, que soy asturiano, que he sido aficionado al Oviedo, juegan Oviedo, cuando me preguntan, no me pongo colorado ni rojo. Y digo que el mejor derby para mí es el Oviedo Sporting. Pero es que lo siento. No es, no es, no es que sea tribunero, es que lo siento. Porque que eh, juegan uno de esos dos equipos y es aficionado no hay otra cosa igual, de verdad, y para el que me está escuchando de fuera de Asturias dirá, ¿qué dice este? Está habiendo jugado un Sevilla, Betis, ¿qué dice? Pues no, para mí el obvio Sporting me ponía más nervioso, me generaba más más necesidad de hacerlo bien, pues que no Sevilla, Betis.
0: Claro. Lora, ¿en tu caso?
1: Sí, estoy eh, sí, eh, sí, muy de acuerdo porque es que yo por lo menos desde que estoy aquí en Asturias, que ya son muchos años, lo que he vivido y lo que veo como viven aquí el fútbol es que es una pasada y y como decía Esteban, al final bueno Asturias no, no es digamos una comunidad muy grande pero es que se vive inmensamente el, el fútbol como en pocos sitios he, he podido de yo ver no es que tiene la suerte de, de ir por muchos campos de, de España no en, de nuestro fútbol y es que es, es ver eso la, la previa durante la semana la gente es que es tu eterno rival y, y lógicamente que quiere ver a, a ganar a tu equipo no pero en este caso pues eh, quieres ganar sí o sí ese poder, ese partido porque ya no es el pique luego del día siguiente en el trabajo, pues el típico vacile y tal, ¿no? Es que es que ganas a tu máximo rival o en este caso, ¿no? Que ahora mismo llegan los equipos muy igualados, solo separados por un punto, pues pues imagínate el Sporting si consigue ganar el derbi, pues se, se distancia un poco y si lo hace el Oviedo, pues le pasa por encima. Entonces, eso quieras que no, es, son muchos condicionantes que, que hacen que, que se viva de una manera especial.
0: Claro. Eh, Esteban, el, el Oviedo ha pasado años muy malos en los que ha tenido que, que transitar por eh, categorías en las que incluso eh, jugar un derby significaba jugar contra el filial del, del Sporting, ¿no? Con, con lo que eso supone también en esa ciudad. Pero el, en todas esas etapas, eh, ¿el club o, o, o la masa social ha aprendido mucho de, de tener que transitar por todo eso?
2: No, no me lo cuentes que yo lo he vivido, jugar contra el Sporting B. Claro representando Y, y mira, una de, de las discusiones que yo tuve con un directivo fue eso, ¿no? el, el hacerles ver que algo estábamos haciendo mal cuando jugamos contra el filial del Sporting, no jugamos contra el primer equipo, que mm. era algo que yo estaba acostumbrado, entonces algo estábamos haciendo mal, claro que hacíamos muchas cosas mal. Eh, pero, sí, yo creo que, que bueno, lo vio incluso jugó en tercera, eh, creo que todavía está depurando, ¿no?, algunas cosas, pero sí, creo que, que sobre todo a nivel de afición, eh, van al Tartier, aplauden mucho más, no son tan exigentes, yo me acuerdo en primera división, bueno, nos pitaban a veces, ahora no, ahora se valora mucho más, eh, a, a, hemos tocado muchísimo barro, y no en el sentido literal sino... O sea, de verdad, yo ser sí, embarrados sí. de campos de fútbol y creo que eso hemos aprendido. Hemos dejado de ser a lo mejor un club elitista y un club que, me acuerdo un día que fue el Villarreal y me, me dijo un aficionado, ah, hoy no voy, pues va, Villarreal, ¿quién son eso? ¿no? Hemos aprendido a eso, ¿no? a decir, cuidado, que hemos tenido que jugar contra el Sporting B, ¿eh? que estamos en un momento muy bueno, de muchísima ilusión y yo solo espero que mañana... Eh, que el equipo está muy bien, no vaya excesivamente confiado, es decir desde la humildad, desde que yo Carrión, desde la libertad creo que tengo muchas opciones mañana de, de darnos una gran alegría, pero no solo por ganar el Sporting que también, que es muy importante, sino por la clasificación que estamos después del 2015 creo que el momento deportivo casi más dulce. Mm.
0: Y el oral el Sporting ha tenido que vivir también un poco todo lo contrario, que es eh, vivir la gloria de Primera División, de lo que supuso por los años de Preciado, luego también con, con el pito Abelardo, eh, ese equipo del que, del que salieron gente que ha sido muy importante en, en la historia reciente del club, y adaptarse después a, a transitar por la segunda, a lo que significa un cambio de propiedad, a lo que significan unos años coqueteando con el descenso, ¿también ha tenido el, el Sporting que, que reinventarse mucho?
1: Sí, yo creo que, que ha cambiado bastante en, en los últimos años, sobre todo desde el cambio de, de propiedad ¿no? con el grupo Legi, Yo creo que, que el club ha, ha dado un cambio grandísimo y, y bueno, eh, sobre todo en las dos últimas temporadas, creo que todo el aficionado del Sporting ha sufrido mucho porque han sido dos temporadas muy, muy malas. De, coqueteando incluso con los puestos de, de abajo, cosa que, que bueno, no, no suele estar acostumbrado y el Sporting es un equipo que, que mmm, le pese a quien le pese, siempre tiene que optar, a, estando en segunda división, a, a luchar por ascender, ¿no? Eh, está claro que, que no se puede conseguir porque es, ya sabemos que la, la segunda división es muy muy complicada y muy dura y muy, muy igualada, pero mínimo se le tiene que exigir el, el luchar por, por intentar subir, ¿no? Pero es que este año, la verdad, es que, que ha sido muy ilusionante, ¿no? Porque yo creo que ha sido un año, ya no le llamo de transición, pero sí de un año que no partes la pretemporada con vistas muy altas de, de que vas a estar en los primeros puestos, pues sí. viendo que, que el equipo a lo mejor tampoco se ha reforzado tan bien como, como creías. Pero es que están haciendo un trabajo brutal, desde el cuerpo técnico a los jugadores y y estamos haciendo, bueno, están haciendo una temporada para mí muy buena y yo ya digo que en el Molinón, que me he perdido creo que uno o dos partidos solo, se ha vivido un ambiente brutal, ¿no? De mucho optimismo, mucha ilusión, de, de poder disfrutar con tu equipo, que llevamos mucho tiempo que no se disfrutaba, ¿no? Porque luego, bueno, al final ya sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Es un deporte y, y no puedes ganar siempre, ¿no? Pero ha habido partidos que, que no se ha conseguido una victoria, pero pero te has sido orgulloso a casa, ¿no? De, de lo que había mostrado el Sporting y y en eso estamos, ¿no? Ahora llevamos dos partidos, lógicamente, un poco más gachos porque no, no hemos conseguido la victoria, pero, pero seguimos ahí con, con optimismo y con ilusión.
0: Eh, la última, que evidentemente los dos vais a querer que gane vuestro equipo, pero ¿qué partidos imagináis mañana,
2: Esteban? Pues mira, eh, dos equipos que... Bueno, lo primero es importantísimo no perder, ¿no? Pero veo dos equipos que el balón mmm, es protagonista. Lo necesitan para jugar fútbol. A través de él se expresa, ¿no? Y, y es importante. Y luego va a depender de, de individualidades. Yo creo que mmm, Durban Singh en Oviedo es importante. Los centros de Abel Bretones. Eh, a ver eh, cómo está Borja Bastón eh, a nivel físico. Y luego los, los detalles, que no son tan detalles, ¿no? Que es saber jugar... Eh, con la cabeza, o sea que en la euforia no te lleva a cometer un error que suponga una expulsión, bueno pues saber jugar también eh, ese punto de sobrecitado, sobre todo eso, no mantener la sobrecitación y dentro de igualdad, bueno pues yo creo que lo vi ahora mismo llegan un grandísimo momento, dos meses sin perder y, y no sé tengo la sensación de que los dos los compiten muy bien y que además la clasificación le permite no ilusionarse mucho y bueno pues no te voy a decir un resultado pero sí que espero la victoria del Real Oviedo
0: ¿Lora?
1: sí yo me, vamos espero un, un partido muy muy igualado y muy disputado sí es cierto que, que todos estos años ya de que está viviendo toda la temporada los derbis eh, siempre vamos a ambos equipos no con la ilusión de que se va un gran partido y yo bajo mi punto de vista creo que que no se ha visto eso en, en ningún derby en plan que haya sido partidazos pero sí hay mucha tensión, hay, a veces ha habido yo creo que un poco miedo por parte de los dos equipos a perder por lo que hemos estado hablando antes de lo que conlleva una derrota ante tu, tu rival, ¿no? Sí. tu máximo rival, entonces no sé, el Sporting este año tiene una identidad de juego muy muy clara, muy definida, quiere ser protagonista con el balón en todo momento y entonces yo creo que vamos eh, creo que lo va a intentar y, y pues veremos también qué planteamiento hace el, el Oviedo si si le deja practicar el fútbol que viene haciendo el sporting o, o a lo mejor eh, adopta por otro tipo de, de, de sistema para, para poder contrarrestar el juego del sporting no sé ya veremos no pero yo creo que al final estos partidos siempre se acaban decidiendo por por eso por detalles no por algún error de, de, de algún despiste o, o también como ha dicho Esteban eso que, que ningún jugador tenga pues esa, digamos, calentón que puedas tener, ¿no? Que, que ya desde por sí tiene las revoluciones siempre por las nubes en cualquier partido, pues en un derby de estas características más todavía, ¿no? Entonces, clave es eso, acabar por lo menos con once en el
0: campo. <risa> pues mañana lo viviremos, ese derby asturiano en el Molinón, entre el Sporting y el Oviedo. Esteban, portero, que lo disfrutes mucho. Un placer como siempre.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Chao, Alberto. Chao. Claro. Hasta eh, luego,
0: Lora, vamos a estar pendientes del marino del eh. estáis ahí mitad de tabla, tenemos que ganarle el, el domingo al Gimnástica Torre La Vega y a mirar para arriba.
1: Sí, sí, ahí estamos, intentando ahí poquito a poco alejándonos de, de los puestos de abajo y, y a seguir disfrutando ahí un añito más.
0: Hay que, hay que tirar para arriba, que si no, te, te mando vaya a Gancedo y a Elopi y, y en, en nada te ponen ahí, vamos, que, que no te no, dejan no, ni no, respirar. Toma. A estos charranes, no,
1: déjalo
0: <risa> Un placer, me alegro un montón de hablar contigo, amigo, que te vaya muy bien. Igualmente, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte. Pues ahí está, esta previa del derbi Asturiano que vamos a vivir mañana. Una pausa y tengo por aquí ya a Paquito Reyes directo a ponernos las notas del día.